0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 24. November unter anderem mit, Ersatzhöhe von Abschleppkosten, Diskriminierung im Abi-Zeugnis und der BGH zur Fluggastrechteverordnung.
0: Hinweis. Ja, wir machen jetzt eine kleine Winterpause, weil ich im Urlaub bin. Und zwar machen wir die Winterpause bis zum 15.12. Also wird am 15.12. auch erst wieder die nächste Folge recht aktuell erscheinen. Zwischendurch wird es aber 1 ähm, zwei Interviewfolgen geben mit der Ann-Kathrin und... Wir hören uns mit recht aktuell, dann wieder am 15.12. Kurznachrichten Wandern auf eigene Gefahr Im Juli 2018 kam es im Harz zu einem schweren Unfall. Beim Wandern wurde ein Mann von einem umstürzenden Baum getroffen. Seitdem ist der Betroffene und Kläger in dem anschließenden Verfahren querschnittsgelähmt. Der Kläger machte in seiner Klage geltend, dass die Stadt ihre Verkehrssicherungspflichten verletzt habe. Dieser Vorwurf blieb durch alle Instanzen hinweg erfolglos und wurde im September 2023 vom BGH entschieden. Auch wenn es sich um einen touristisch stark frequentierten Wanderweg handelte, sei das Begehen des Wanderwegs auf eigene Gefahr. Bei umstürzenden Bäumen handele es sich um waldtypische Gefahren, mit denen Wanderer rechnen müssten. Würde man eine völlige Gefahrlosigkeit der Wanderwege fordern, müsste man auf reizvolle Routen im Bergland ebenso wie auf einsame Waldpfade im Flachland aus Haftungsgründen verzichten. So die Richterin und Richter des Landgerichts Magdeburg in erster Instanz. Rechtsprechung
1: Streit um Grabpflege Das Amtsgericht in München wies bereits Ende Oktober eine Klage ab, die auf die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Grabpflege bis zum Ablauf des Grabnutzungsrechts gerichtet war. Geklagt hatte ein Sohn und Alleinerbe einer im Jahr 2018 verstorbenen Erblasserin, die Erblasserin hatte ihrer Nichte davor bereits 2015 per Testament 8.000 Euro vermacht, allerdings versehen mit dem Zusatz für die Grabpflege. Als die Nichte dann 2021 selbst verstarb, forderte der Sohn der Erblasserin die Grabpflege nun von den Erbinnen der Nichte, den Beklagten, ein. Er war der Auffassung, bei der Geldzuweisung im Testament handle es sich um ein Vermächtnis mit Auflage. Dieses sei mit dem Tod der Nichte auf ihre Erbinnen übergegangen." Die Beklagten hatten sich zwar bereit erklärt, das Grab bis zum Jahre 2026 gemeinsam zu pflegen, was die Anpflanzung, laufende Pflege, der Bepflanzung und das regelmäßige Gießen umfasse, den Abschluss eines darüber hinausgehenden Grabpflegevertrages lehnten sie jedoch ab. Sie waren der Ansicht, das Vermächtnis sei so zu verstehen, dass die Erblasserin die Grabpflege durch ihre Nichte persönlich gewünscht und ihr hierfür einen Betrag in Höhe von 8.000 Euro zur Verfügung gestellt habe. Das Amtsgericht München gab nun dem Beklagten recht und wies die Klage ab. Die Verfügung der Erblasserin sei zunächst nach den Paragraphen 1939 und 1940 des BGB als Vermächtnis zugunsten der Nichte verbunden mit der Auflage, die Grabpflege des Familiengrabes zu besorgen, auszulegen. Diese Auflage sei jedoch weder nach den Paragraphen 2161, 2187 Absatz 2 BGB noch nach den Paragraphen 1922 BGB auf die Beklagten übergegangen, sodass der Kläger nicht nach dem Paragraph 2194 BGB zur zwangsweisen Durchsetzung der Auflage berechtigt ist. Auch ein Übergang der Verpflichtung aus der Auflage auf die Beklagten im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge nach der Erblasserin nach den 1922 folgende BGB, hat nicht stattgefunden. Bei der Auflage handelt es sich um eine testamentarische Anordnung, mit welcher Erben oder Vermächtnisnehmer beschwert werden können. Die mit der Auflage verbundene Verpflichtung ist grundsätzlich passiv vererblich, sofern die Auflage nicht höchst persönlichen Charakter hat und nur ganz bestimmte Beschwerde treffen soll. Genau dies war hier jedoch der Fall denn die Grabpflege entspringt einer sittlichen Verpflichtung der Hinterbliebenen. Die Erblasserin hat die Grabpflege ihrer Nichte als Familienangehörige übertragen, die aufgrund der familiären Verbindung zur Erblasserin und der Tatsache, dass auch ihre Eltern dort bestattet sind, einen besonderen Bezug zur Grabstelle hatte. Dass die Erblasserin auch die Erben ihrer Nichte, die in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zur Erblasserin oder ihrer Nichte stehen, durch die testamentarische Verfügung binden, und zur Pflege ihrer Familiengrabstätte verpflichten wollte, ohne dass ihr dies bekannt gewesen wäre, in welcher Art und Weise die Beklagten dieser Verpflichtung nachkommen würden, entsprach gerade nicht dem mutmaßlichen Willen der Erblasserin. Damit handelt es sich um eine höchst persönliche Auflage, welche nicht auf die Beklagten übergegangen ist.
0: BGH zur Fluggastrechteverordnung Ein Blizzard verhinderte am 8. Januar 2020 um 7.20 Uhr, dass Flugreisende von Reykjavik nach München zurückfliegen konnten. Der Flug wurde annulliert und die Fluggesellschaft organisierte eine Ersatzbeförderungsmöglichkeit zum 10. Januar, also drei Tage später. Die Klägerin hat in dem Verfahren, welches inzwischen vor dem BGH verhandelt wurde, geltend gemacht, dass bereits am 9. Januar eine Rückreisemöglichkeit bestanden hätte, die die Fluggesellschaft hat verstreichen lassen. Das Amtsgericht und Berufungsgericht haben die Klage, die auf eine Ausgleichszahlung von 800 Euro gerichtet war, abgewiesen. Der BGH hält die zulässige Klage für begründet und schließt sich damit der fluggastfreundlichen Rechtsprechung des EuGH an. Der EuGH hatte mit Urteil vom 22. Dezember 2008 entschieden, dass das ausführende Luftfahrtunternehmen alles ihm Mögliche und Zumutbare tun muss, um zu vermeiden, dass es durch außergewöhnliche Umstände genötigt ist, einen Flug zu annullieren oder dass der Flug nur mit einer großen Verspätung durchgeführt werden kann, deren Folgen für den Fluggast zur Annullierung gleichkommen. Zu den danach gebotenen Maßnahmen gehört es, dem Fluggast eine mögliche anderweitige direkte oder indirekte Beförderung mit einem Flug anzubieten, den das Betroffene oder ein anderes Luftfahrtunternehmen durchführt und der mit weniger Verspätung als der nächste Flug des betreffenden Luftfahrtunternehmens ankommt, es sei denn, die Durchführung einer solchen anderweitigen Beförderung stellt für das betreffende Unternehmen angesichts seiner Kapazitäten zum maßgeblichen Zeitpunkt ein nicht tragbares Opfer dar. Dem Luftfahrtunternehmen obliegt dabei der Nachweis, dass es ihm offensichtlich nicht möglich gewesen wäre, die betroffenen Fluggäste durch zumutbare Maßnahmen der genannten Art schnellstmöglich anderweitig zu befördern. Ein Luftfahrtunternehmen ist im Falle einer Annullierung gehalten, für eine zumutbare, zufriedenstellende und frühestmögliche anderweitige Beförderung der betroffenen Fluggäste zu sorgen. Wenn das Luftfahrtunternehmen alle zumutbaren Maßnahmen im oben dargestellten Sinne ergreift, ist es gemäß Artikel 5 Absatz 3 Fluggastrechteverordnung von einer Verpflichtung zur Ausgleichszahlung befreit. Für diese Befreiung reicht es gerade nicht aus, dass der Grund für die Entstehung des Ausgleichsanspruchs durch zumutbare Maßnahmen nicht abwendbar war. Um sich von der Haftung zu entlasten, muss das Luftfahrtunternehmen vielmehr nachweisen, dass keine zumutbare Möglichkeit einer früheren Ankunftszeit bestand. Diesen Nachweis hatte das Luftfahrtunternehmen jedoch nicht erbracht.
1: Bundesgerichtshof zur Ersatzfähigkeit der Kosten für die Verwahrung eines privat abgeschleppten Kfz. Abschleppfälle sind und bleiben ein Klassiker im Zivilrecht und die Entscheidung des BGHs aus der letzten Woche sollte daher allen Studenten und Referendaren bekannt sein. Der fünfte Zivilsenat hatte nämlich entschieden, dass zu den erstattungsfähigen Kosten für die Entfernung eines unbefugt auf einem Privatgrundstück abgestellten Fahrzeugs Grundsätzlich auch solche Kosten zählen, die im Zusammenhang mit der Verwahrung des Fahrzeugs im Anschluss an den Abschleppvorgang entstehen. Geklagt hatte der Eigentümer eines PKWs gegen ein Abschleppunternehmen. Das Fahrzeug des Klägers wurde von der Beklagten im Auftrag einer Grundstückseigentümerin, die später als Streithelferin auftrat, abgeschleppt, nachdem dieses dort durch die Schwester des Klägers unbefugt abgestellt wurde. Die Beklagte verbrachte das Fahrzeug auf ihr Firmengelände. Der Kläger verlangte nach fünf Tagen die Herausgabe des Fahrzeugs, worauf die Beklagte jedoch nicht reagierte. Der Kläger hat von der Beklagten erstinstanzlich die Herausgabe des Fahrzeugs verlangt. Die Beklagte verlangte im Rahmen einer Wiederklage Ersatz der Abschleppkosten. Die Höhe dieser Abschleppkosten war nun Gegenstand des Revisionsverfahrens. Mit der Wiederklage wollte die Beklagte Ersatz der Verwahrkosten in Höhe von insgesamt 4935 Euro aus abgetretenem Recht der Grundstückseigentümerin in Anspruch nehmen. Die Verwahrungskosten belaufen sich auf 15 Euro pro Tag der Verwahrung. Das Landgericht hat der Wiederklage in vollem Umfang stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat das landgerichtliche Urteil dahingehend abgeändert, dass die Beklagte Ersatz der Verwahrkosten nur in Höhe von 75 Euro, also für fünf Tage a 15 Euro, verlangen kann. Der BGH hat nun sowohl die Revision der Beklagten als auch die Anschlussrevision des Klägers zurückgewiesen. Die Annahme des Berufungsgerichts der Beklagten stehe aus abgetretenem Recht nur ein Anspruch auf Ersatz der in den ersten fünf Tagen der Verwahrung angefallenen Verwahrkosten zu, sei frei von Rechtsfehlern. Zudem nach den Vorschriften der berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag nach § den 677, 683 Satz 1 und 670 BGB sind erstattungsfähige Kosten für die Entfernung eines unbefugt auf einem Privatgrundstück abgestellten Fahrzeugs auch solche, die im Zusammenhang mit der anschließenden Verwahrung des Fahrzeugs entstehen. Diese Kosten dienen nämlich noch der Abwicklung des Abschleppvorgangs. Der Grundstücksbesitzer nimmt mit dem Abschleppen ein Selbsthilferecht wahr, das einfach handhabbar sein muss und nicht mit Haftungsrisiken behaftet sein darf. Deshalb ist er nicht gehalten, einen Parkplatz im öffentlichen Raum ausfindig zu machen, sondern er darf das Fahrzeug in sichere Verwahrung geben. Der Grundstücksbesitzer ist allerdings gehalten, den Halter des abgeschleppten Fahrzeugs unmittelbar im Anschluss über den Abschleppvorgang zu unterrichten. Eine Verletzung dieser Unterrichtungspflicht kann zu einer Anspruchskürzung führen, wenn sie zur Folge hat, dass der Halter die Herausgabe seines Fahrzeugs erst mit einer zeitlichen Verzögerung verlangen kann. Der Erstattungsanspruch ist zudem zeitlich bis zum Herausgabeverlangen des Fahrzeughalters begrenzt. Nachfolgend anfallende Verwahrkosten dienen dann nämlich nicht mehr der Abwicklung des Abschleppvorgangs, sondern sind nur noch auf eine Herausgabeverweigerung und die damit bezweckte Durchsetzung des entstandenen Kostenerstattungsanspruchs wegen der Besitzstörung zurückzuführen. Da der Kläger hier nach fünf Tagen sein Fahrzeug von der Beklagten herausverlangt hat, hat die Beklagte aus abgetretenem Recht der Streithelferin einen Anspruch auf Ersatz der bis zu dem Herausgabeverlangen angefallenen Verwahrkosten in Höhe von insgesamt nur 75 Euro. Auch für die Zeit nach dem Herausgabeverlangen kann grundsätzlich ein Anspruch auf Ersatz von weiteren Verwahrkosten nach § 304 BGB in Betracht kommen, nämlich dann, wenn der das Fahrzeug herausverlangende Halter nicht bereit ist, im Gegenzug die für das Abschleppen und die bisherige Verwahrung angefallenen Kosten zu zahlen und der Abschleppunternehmer daraufhin die Herausgabe des Fahrzeugs verweigert, sodass der Fahrzeughalter in Annahmeverzug gerät. Die Wiederklage der Beklagten blieb gleichwohl erfolglos, weil die Beklagte auf das Herausgabeverlangen des Klägers die Herausgabe des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß angeboten hatte. Bundesverfassungsgericht zum Hinweis auf Leserechtschreibstörung im Abiturzeugnis der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass die in den bayerischen Abiturzeugnissen der an Legasthenie leidenden Beschwerdeführern im Jahr 2010 eingebrachten Bemerkungen über die Nichtbewertung ihrer Rechtschreibleistungen, die Beschwerdeführer in ihrem Grundrecht aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes verletzen. Legasthenie ist eine Behinderung im Sinne des Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz. Niemand darf hiernach wegen seiner Behinderung diskriminiert werden. Die angegriffenen Zeugnisbemerkungen hier benachteiligen die Beschwerdeführer. Eine gleichmäßige Anbringung von Zeugnisbemerkungen über die von allgemeinen Prüfungsmaßstäben abweichende Nichtbewertung einzelner Leistungen wegen behinderungsbedingter Einschränkungen dient der Herstellung von Transparenz über die tatsächlich erbrachten schulischen Leistungen. Sie ist im Interesse eines bezogen auf die Leistungsfähigkeit chancengleichen Zugangs aller Abiturienten zu Ausbildung und Beruf grundsätzlich gerechtfertigt. Unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere bei Ausgestaltung des Abiturs durch den Gesetzgeber als breiter Leistungsnachweis und allgemeine Hochschulreife, können solche Zeugnisbemerkungen sogar geboten sein. Anders war dies hier jedoch im Fall der Beschwerdeführer. Die Beschwerdeführer, bei denen fachärztlich eine Legasthenie festgestellt worden war, bestanden im Jahr 2010 das Abitur in Bayern. In den Abiturzeugnissen wurde vermerkt, dass die Rechtschreibleistungen nicht bzw. lediglich mit eingeschränktem Gewicht in die Abiturnote einflossen. Bei Schülerinnen und Schülern, bei denen Einzelleistungen aus anderen Gründen nicht bewertet wurden, wurden nach der im Jahr 2010 in Bayern praktizierten Verwaltungspraxis allerdings keine Zeugnisbemerkungen angebracht. Die Beschwerdeführer waren daher der Auffassung, dass Zeugnisbemerkungen insbesondere gegen das Verbot der Benachteiligung behinderter Personen das Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz verstoßen. Das Gericht stellte hier eine Ungleichbehandlung gleich gegenüber drei Vergleichsgruppen fest. Zunächst verschlechtert sich die Situation der betroffenen Schüler mit einer Legasthenie gegenüber den Schülerinnen und Schülern, bei denen die Rechtschreibleistung bewertet wurden. Zweitens ist auch eine Ungleichbehandlung gegenüber Schülerinnen und Schülern mit anderen Behinderungen gegeben, bei denen Rechtschreibleistungen und sonstige Prüfungsleistungen nicht bewertet wurden, ohne dass ein Vermerk hierüber im Zeugnis angebracht wurde. Drittens liegt eine Ungleichbehandlung auch von Legasthenikern gegenüber allen anderen Schülerinnen und Schülern vor, als auch die im Ermessen der einzelnen Lehrkraft stehende Nichtbewertung von Rechtschreibleistungen nur im Zeugnis Legasthener Schüler vermerkt wurde. Diese Ungleichbehandlung ist nach Ansicht des Gerichts jedoch nur im ersten Fall gerechtfertigt. Gegenüber den Vergleichsgruppen 2 und 3 liegt daher eine Diskriminierung vor, die zum teilweisen Erfolg der Verfassungsbeschwerden führte.
0: Empfehlung der Woche. Unsere heutige Empfehlung der Woche ist eine Podcast-Folge von der Lage der Nation, denn wir haben ja in der letzten Folge auch hier besprochen, dass das Bundesverfassungsgericht das Nachtragshaushaltsgesetz für verfassungswidrig erklärt hat und damit für nichtig und das ganz gut zusammengefasst, beziehungsweise, was heißt zusammengefasst, eher breit aufgearbeitet, hat das eben die Lage der Nation in der, aus der letzten Woche, aus der Folge Lage der Nation, Ausgabe 357. Wir haben das natürlich hier auch dargestellt, aber wir fassen ja die Rechtsprechung eher zusammen und wenn wir sehen, dass irgendwo nochmal gut aufgearbeitet ist, gut erklärt ist und politische und rechtliche Folgen gut dargestellt sind, möchten wir euch das gerne empfehlen, einfach oben, wenn ihr das möchtet, gerne nochmal dieses Urteil zu vertiefen. Das ist also der Podcast Lage der Nation aus der letzten Woche, die Folge 357.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.